0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Psalm 119. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Ja, das sind zwei Abschnitte eines Verses, die eng zusammengehören. Man kann nur ein aufrichtiges Leben führen, wenn man im Gesetz des Herrn wandelt, wenn man dem Vorbild Jesus folgt und wenn man ausgerüstet durch den Heiligen Geist mit Weisheit und mit Liebe erst imstande ist, das Gesetz, die Gebote und das ganze Wort Gottes zu befolgen. In Vers 2 heißt es, glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Ja, viele suchen Gott halbherzig. Viele haben ja, so einen Fleckerlteppich und äh, weben sich ihren Glauben zusammen. Aber das ist halbherzig. Jesus wird nur da akzeptiert, wo es in das Gesamt Fleckerteppichbild passt. Aber wenn der Mensch sich seine eigene, seine eigene Religion, seinen eigenen Glauben zusammennäht und bastelt, dann ist das nicht im Sinne Gottes. Und dann ist das auch nicht für ein Leben geeignet, das ähm, ja, hilft, ihn zu finden und ähm, ja, am Ende der Zeit bei ihm anzukommen. <lacht> Weiter heißt es, Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Ja, wie schnell ist es, wie schnell passiert es, dass wir den Weg Gottes verlassen, dass wir durch die Kurve herausfliegen, weil wir zu schnell und zu unbedacht ja, unterwegs sind. In Vers 4 heißt es, Du hast uns befohlen, Deine Gebote mit Freude zu halten. Ja, wenn ich die Geschwindigkeitsbeschränkung einhalte und seine Gebote mit Freude ähm, halte, dann werde ich nicht aus der Kurve herausfliegen. Dann werde ich sicher am Ziel ankommen. Wenn wir das bedenken, dann werden wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt und wie es auch gut für uns ist. In Vers 5 heißt es, ich möchte mein Leben stets nach deinen Ordnungen ausrichten. Ja, wie ein, eine Satellitenschüssel, die in die richtige Richtung ausgerichtet werden muss, damit das Signal ähm, ankommt im Herzen. Und so müssen wir uns, dürfen wir uns auf die Bibel, auf das Wort Gottes ausrichten, so dass seine Ordnungen, die uns gut tun, bei uns im Herzen ankommen. In Vers 6 heißt es, ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich alle deine Gebote beachte. Ja, es wird uns verkauft und äh, ja, heutzutage wäre das doch alles altmodisch und die Gebote Gottes. Ähm, ja, es wird uns ein Scham eingeredet, dass wir festhalten wollen an seinen Geboten. Aber hier spricht uns das Wort Gottes ins Herz und sagt uns, wir brauchen uns für seine Gebote nicht zu schämen, denn es sind Liebesgebote. Und für liebevolle Worte braucht man sich nicht schämen, darauf kann man stolz sein. Weiter heißt es, wenn ich mir deine gerechten Gesetze tief einpräge, will ich dir von ganzem Herzen danken. Ja, wir bekommen Dankbarkeit im Herzen, wenn wir durch seine Gebote ein Leben führen können, das uns Freude macht und dass die Hoffnung nicht loslässt, dass Jesus ja, dem, was weniger freudig ist, bald ein Ende setzen wird. Und wir uns dann freuen können auf seine Wiederkunft und ja, darauf, dass er uns abholt, hin in das neue Reich, da wo schon für jeden Gläubigen eine Wohnung im Haus Gottes durch Jesus, also wieder zurück in den Himmel gefahren ist, vorbereitet wurde. Die Eigentumswohnung mit ewigem Wohnrecht steht für jeden, für jeden Christen bereit. Das hat Jesus versprochen und er wird seine Versprechen halten. Und so dürfen auch wir uns an seine Ordnungen halten. In Vers 8 heißt es, ich will mich an deine Ordnungen halten. Verlass mich bitte nicht. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Ja, Seine Worte, seine Gebote helfen uns, dass wir frei von Schuld bleiben. Und um da diesen Weg zu beginnen, ist es erstmal wichtig, dass all die Altlasten ähm, ja, aus unserer Seele herauskommen und wir praktisch einen Frühjahrsputz ähm, ja, vollziehen lassen, denn nicht wir können uns selber reinigen. Nur das Blut Jesu reinigt uns, macht uns frei und sauber, dass wir dann ja, erlöst seine Gebote mit Hilfe des Geistes befolgen können. In Vers 10 heißt es, ich habe dich von ganzem Herzen gesucht. Nun lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich will dich loben, Herr, Lehre mich Deine Ordnungen. Alle Deine Gesetze, die Du uns gegeben hast, sage ich laut auf. Ich habe mich über Deine Weisungen mehr als über großen Reichtum gefreut. Ich will über Deine Gebote nachdenken und mich an Deine Wege halten. Ich will mich an deinen Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen. Ja, Gottes Wort nicht vergessen, so wie er uns auch nicht vergisst. Wenn wir vom Weg abkommen, sind wir noch nicht abgeschrieben. Er reicht uns die Hand zurück auf seinen Weg, wenn wir breuen und wenn wir Buße tun dann ja, können wir neu durchstarten. Weil da heißt es in Vers 17, Sei gut zu deinem, zu deinem Diener, damit ich lebe und deinem Wort gehorche. Öffne mir die Augen, damit ich die, herrliche, die herrlichen Wahrheiten in deinem Gesetz erkenne. Ich bin nur ein Fremder hier auf der Erde. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Die ganze Zeit sehne ich mich von ganzem Herzen nach deinen Gesetzen. Ja, das sollte unser Ziel sein, dass seine Gebote, seine Gesetze für uns eine Herzensangelegenheit und eine Sehnsucht werden, nach denen wir uns sehnen und weniger nach weltlichem, sei es nun Menschen allein oder nach Reichtum und Macht. Alleine seine Gebote machen uns glücklich. In Vers 21 heißt es, du bestrafst die Selbstgerechten, die von deinen Geboten abirren. Ja, solche Sprüche wie, das ist ja nicht so schlimm und ich bin ja nicht so böse, ich bin ja ein guter Mensch und ja, das ist Selbstgerechtigkeit. Wenn wir die Gebote Gottes relativieren und sie für uns abschwächen und die Wucht des Gebotes herunterspielen, denn sie trifft uns mit voller Härte, wenn wir an unserer Schuld festhalten und wenn wir ja, sie verharmlosen, irgendwie ja, überdecken oder versuchen zu vergessen. In Vers 22 heißt es, lass nicht zu, dass sie mich verhöhnen und beleidigen, denn ich halte mich an deine Weisungen. Ja, wenn wir uns an Gottes Worte halten, dann werden wir verhöhnt und beleidigt. Das steht fest. Jesus wurde bespuckt, geschlagen und auch verhöhnt und ja, ging bis ans Kreuz und bis in, die, in den Tod für uns. Er hat diese Verhöhnung und diese Beleidigungen schon überwunden. Und jetzt können wir durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist selber in den Fußstapfen Jesus gehen und diese Welt ebenfalls überwinden mit seiner Hilfe. In Vers 23 heißt es, selbst Fürsten sitzen da und sprechen gegen mich. Doch dein Diener denkt nach über deine Ordnungen. Ja, die Obrigkeit, die Chefs, die ähm, Politiker, die Staatschefs, sie sprechen gegen uns, die wir uns an das Wort Gottes halten und es nicht verwässern lassen, es nicht relativieren lassen, es nicht umdeuten und umschreiben lassen. Wer an Gottes Gesetzen und Ordnungen festhält, an dem wird auch Jesus festhalten am Tag des Gerichts. Und die Fürsten, ja, die müssen sich dann vor ihm verantworten und wir sind frei und können uns freuen und müssen nicht zittern wie sie. Weiter heißt es, ich habe Freude an deinen Weisungen, denn sie sind mir gut, gute Ratgeber. Ja, wir brauchen manchmal einen guten Ratschlag, es gibt Menschen, die uns da helfen, aber die sind nicht immer ja, zur Stelle. Das Wort Gottes ist ja, zu jeder Zeit zur Stelle. Der Geist Gottes ist jeder, zu jeder Zeit in unserem Herzen bereit, uns die Weisheit zu geben und die Ratschläge zu geben, die wir benötigen. Es ist nur vonnöten von unserer Seite, dass wir ja, zuhören, dass wir auf sein Wort schauen und ähm, ja dem Geist Gottes die Möglichkeit geben, dass er uns diese Ratschläge offenbaren kann. weil da heißt es, ich habe dir meine Pläne erzählt und du hast geantwortet. Ja, einem guten Freund erzählt man seine Pläne. Und er antwortet auch und wenn er ein guter Freund ist, dann gibt er ähm, Ratschläge und Meinungen, die direkt sind und vielleicht nicht immer uns schmecken. Und so ist es auch bei Gott. Er hört uns zu und er antwortet uns so, wie es für uns nötig ist. Er redet uns nicht nach dem Mund durch sein Wort, sondern er redet uns nach seinem Herzen, nach der Liebe, die er für uns in sich trägt und die sogar so weit gegangen ist, um für uns, für unsere Schuld zu sterben, damit wir als befreite Christen leben können. Weiter heißt es, nun lehre mich deine Ordnungen. Hilf mir, die Bedeutung deiner Gebote zu begreifen. Und ich will über deine wunderbaren Werke nachdenken. Vor Kummer weine ich, ermutige mich, durch dein Wort. Ja, Gottes Worte mahnen nicht nur, sie ermutigen uns auch, wenn wir alleine die Psalme, Psalmen uns anschauen, wie sehr trübsinnig und äh, mit Trübsal die Menschen dort belastet sind und waren und wie sehr Gott ihr Herz wieder erhellt hat. Das Ende war immer erbaulich und sie haben immer neuen Mut, gefasst, ja, Aber sie haben auch alle sich an Gott festgeklammert und haben sich nicht an dem Gejammer und an dem Negativen festgehalten, sondern an seiner Liebe, die sie dann am Ende herausgezogen hat aus diesem Graben des trübsinnigen Daseins. Und ja, sie haben auch eins getan, sie waren treu. Sie haben Gott nicht ähm, losgelassen, so wie Hiob. Ihm wurde alles genommen und Gott hat seine Treue dadurch geprüft. Und er, am Ende war er der, der gelobt wurde. Und die sogenannten Freunde von Hiob, die ihm äh, nicht auferbaut haben am Ende, ja, die wurden ähm, ja, beschimpft. Weiter heißt es in Vers 30, ich habe mich entschlossen, treu zu sein. Ich habe mich entschlossen, ich habe mich entschieden, nach deinen Gesetzen zu leben. Ja, unser Entschluss ist gefordert, liebe Zuhörer. Wir dürfen uns entschließen, dazu entschließen, Gott treu zu sein. Denn sein Entschluss war schon bei unserer Untreue und bevor wir ihn gekannt haben, fest, er war uns treu, auch da, wo wir ihm noch untreu waren und auch da, wo wir wieder untreu werden, weil die Schwäche und der alte Adam oder Eva uns wieder runterzieht und wir uns verführen lassen. Gott bleibt uns treu, das ist gewiss und wir dürfen und können uns mit Hilfe des Geistes auch Kraft zur ja, Treue geben lassen, die seiner Treue antwortet. Weil da heißt es, in Vers 31, ich halte fest an deinen Weisungen. Herr, lass mich nicht zum Spott werden. Wenn du mir hilfst, werde ich deine Gebote befolgen. Lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. Schenk mir Einsicht und ich will deinem Gesetz gehorchen. Ich will es von ganzem Herzen halten. Hilf mir, nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. Ja, wir können Gott darum bitten, dass er uns hilft, nach seinen Geboten zu leben und dass wir dadurch, durch seine Hilfe, dann zur Freude kommen. Weil wir erkennen, dass wir nicht alleine, und wir können es auch nicht alleine, erfüllen. Nur Jesus konnte das Gesetz zu 100% erfüllen. Wir können es nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der dann in uns bot, wohnt, wenn wir in Verbindung mit Jesus treten. In Vers 36 heißt es, Lass mich deine Weisungen lieben und mach mich frei von Habgier. Wende meine Augen von nutzlosen Dingen ab. Lass mich durch dein Wort leben. Ja, Gottes Worte sind Leben. Durch seine Worte bekommen wir ewiges Leben, das hinausreicht über dieses irdische Leben, das nur begrenzt ist und durch die Sünde ja in den Tod führt. Aber sein Wort hat die Kraft, uns ewiges Leben zu schenken. In Vers 38 heißt es, erfülle deinem Diener deine Zusage, die denen gilt, die dir gehorchen. Lass nicht zu, dass man mich verlacht, denn deine Gesetze sind gut. Ich sehne mich danach, deinen Geboten zu gehorchen. Erneuere mein Leben durch deine Güte. Herr, sei mir gnädig und rette mich, wie du es mir versprochen hast. Dann kann ich dem antworten, der mich verspottet, denn ich vertraue auf dein Wort. Entziehe mir nicht das Wort deiner Wahrheit, denn deine Gesetze sind meine einzige Hoffnung. Ich will niemals aufhören, deinem Gesetz zu gehorchen. Ich habe viel freien Raum zu leben." Ja, wir haben viel freien Raum zu leben. Wir sind durch Gott und seine Gebote nicht eingeengt. Seine Gebote halten uns nur auf dem guten Weg, halten uns im Freiraum und bewahren uns davor, dass wir in Abhängigkeit der Sünde geraten. Denn dann verlieren wir den Freiraum und sind der Sünde ja, abhängig von ihr abhängig. Ich wiederhole und fahre fort, ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. Vor Königen will ich deine Weisungen bezeugen und mich nicht schämen. Wie freue ich mich an deinen Geboten, die ich so sehr liebe. Gottes Gebote sind Liebesgebote. Wenn wir das erkennen, dann können wir sie lieben. In Vers 48 heißt es, ich verehre und liebe deine Gebote. Ich denke über deine Ordnungen nach. Denke an dein Versprechen, das du mir gegeben hast, denn es ist meine einzige Hoffnung. Dein Versprechen schenkt mir neuen Lebensmut. Es tröstet mich in allem Kummer. Ja, Gott hat uns versprochen, dass er uns herausholt aus all dem Kummer, welcher uns die Welt im Moment beschert. Wir haben eine lebendige Hoffnung, lebendig in Jesus, dem auferstandenen Retter. In Vers 51 heißt es, die hochmütigen Menschen verachten mich. Doch ich weiche nicht ab von Deinem Gesetz. Herr, wenn ich über Deine Gesetze nachdenke, die seit ewigen Zeiten gelten, werde ich getröstet. Ich bin zornig über die Gottlosen, die Dein Gesetz ablehnen. Deine Ordnungen waren die Lieder meines Lebens in den vielen Jahren meiner Pilgerschaft. Nachts denke ich über dich nach, Herr, damit ich dein Gesetz halte. Das ist das Glück meines Lebens, deine Gebote zu halten. Herr, du bist mein. Ich verspreche, deinem Wort zu gehorchen. Von ganzem Herzen suche ich deine Güte. Sei mir gnädig, wie du es versprochen hast hast. Ich habe über mein Leben nachgedacht und kehrte wieder um zu deinen Weisungen. Ich will sogleich und ohne zu zögern deinen Geboten folgen. Ja, welch persönliches und intimes Gebet ist dies, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du diese Verse vielleicht nachliest, uh, vielleicht Machst du sie zu deinen persönlichen Worten, zu deinem Gebet, von ganzem Herzen Gott zu danken für seine Gebote und dass er dir aufzeigt, dass du ohne ihn und ohne seine Vergebung, ohne seine Rettung nur in die Irre läufst. Weiter heißt es, ich will sogleich und ohne zu zögern deinen Geboten folgen. Gottlose Menschen wollen mich zur Sünde verführen. Doch ich bin fest in deinem Gesetz verwurzelt. Um Mitternacht stehe ich auf, um dir für deine gerechten Gesetze zu danken. Jeder, der dich achtet, ehrt, achtet und ehrt, ist mein Freund. Jeder, der deinen Geboten gehorcht. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Gnade. Lehre mich deine Ordnungen. Du hast viel Gutes für mich getan, Herr, wie du es mir versprochen hast. Klugheit und Erkenntnis schenken mir, schenke mir, denn ich vertraue deinen Geboten. Immer wieder bin ich falsche Wege gegangen, bis du mich bestraft hast. Doch jetzt halte ich mich an dein Wort. Du bist gut und handelst gut. Lehre mich deine Ordnungen. Hochmütige Menschen haben Lügen über mich verbreitet. Doch ich gehorche deinen Geboten von ganzem Herzen. Ihre Herzen sind hart geworden. Ich dagegen freue mich an deinem Gesetz. Es war gut für mich, dass ich leiden musste damit ich lernte, deine Ordnungen zu beachten. Ja, in jedem Leid, in jedem Schmerz steckt das Gute, dass wir dadurch lernen, seine Ordnungen zu beachten. In Vers 72 heißt es, dein Gesetz ist mir wertvoller als tausende Gold- und Silberstücke. Du hast mich gemacht und mich geschaffen. Nun schenke mir auch Einsicht, deine Gebote zu befolgen. Alle, die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen. Denn ich habe meine Hoffnung auf dein Wort gesetzt. Ich weiß, Herr, dass deine Entscheidungen gerecht sind. Aus Güte hast du mich bestraft. Tröste mich durch deine Gnade wie du es deinem Diener versprochen hast. Umgib mich mit deinem Erbarmen, damit ich wieder leben kann, denn dein Gesetz ist meine Freude. Lass die stolzen Menschen zugrunde gehen, die Lügen über mich verbreit verbreitet haben. Ich aber will über deine Gebote nachdenken. Versöhne mich mit allen, die dich fürchten und deine Weisungen kennen ich möchte mich an deine ordnungen halten damit ich nicht zugrunde gehe ich warte sehnsuchtsvoll auf deine rettung auf dein wort hoffe ich meine augen sehen sich sehnen sich danach dass deine zusagen wahr werden wann wirst du mich trösten »Ich bin ausgetrocknet wie ein Weinschlauch im Rauch. Doch ich halte an deinen Ordnungen fest und gehorche ihnen. Wie lange soll ich noch warten? Wann wirst du meine Verfolger bestrafen?« »Diese selbstgerechten Menschen haben mir eine Grube gegraben. Sie, die nicht nach deinem Gesetz leben.« alle deine Gebote sind zuverlässig. Beschütze mich vor denen, die mich grundlos verfolgen. Fast hätten sie mich auf Erden getötet. Doch ich habe deine Gebote nicht aufgegeben. Erhalte mein Leben und sei mir gnädig. Dann kann ich deinen Weisungen weiterhin gehorchen. Für alle Zeit, Herr, hat dein Wort im Himmel Bestand. Ja, im Himmel hat es Bestand. Die Erde wird zu Ende gehen, der Himmel bleibt und sein Wort bleibt, die Liebe bleibt, die Hoffnung bleibt. Und dies alles hat Bestand. Und was bleibt noch? Der Glaube an Gott bleibt ebenfalls. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, möchte ich es bei diesen Versen belassen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.